0: Всем привет, меня зовут Катя, а меня Дарья, и это подкаст «Синдром отличницы», в котором мы обсуждаем то, как желание быть лучше всех портит нам жизнь. Сегодня огромная тема, действительно, потому что... потому что почему бы и нет, но скорее потому что очень много связанных между собой штук, я бы хотела попробовать так обзорно засунуть в один выпуск. Мало нам синдромов. Поэтому мы добавим еще парочку троечку и начнем мы с синдрома самозванца. Мне кажется, что даже есть подкаст, который так и называется синдром самозванца, но я не уверена. Но по крайней мере много об этом уже говорили и чем мы хуже, собственно, ничем. Поэтому мы тоже скажем. Самый главный вопрос, что это такое и как понять, что он у меня есть.
1: Да, тема такая обширная достаточно. И неудивительно, что есть подкаст по этому поводу. Я чувствую, что даже, наверное, не один. Но синдром самозванца — это не психическое расстройство, не диагноз. Это скорее название для набора переживаний, которые понятны и близки разным людям. То есть, по сути, это субъективный психологический опыт человека, который боится разоблачения и уверен, что является обманщиком. Но вообще, мне как-то ближе... Сказать, что это не синдром, а феномен самозванца, мне кажется, что это более точно. Потому что, ну, в принципе, вот по своей природе многие люди на самом деле воспринимают свой успех как какую-то случайность и боятся разоблачения. Мол, ну, вдруг окружающие сейчас разберутся в этом вопросе больше, чем я, и поймут, что на самом-то деле я не так хороший, не соответствую там должности занимаемой или какой-нибудь там квалификации себе присвоенной. Надо немножечко, наверное, в истоке этого явления окунуться, что впервые об этом феномене заговорили две женщины-психологи. Это Паулина Кленс и Сьюзен Аймс. И они пришли к тому, что у этого синдрома есть шесть характеристик, как раз по которым можно понять, есть у вас синдром этот, страдаете вы им или нет. Первый – это цикл самозванца. И здесь нужно поподробнее немножко рассказать, потому что это такой ну, достаточно тоже емкий момент. То есть сначала возникает тревога. Затем эта тревога провоцирует либо избыточную подготовку да, какой-то там своей деятельности, либо прокрастинацию. То есть мы что-то все откладываем. Когда такие задачи уже готовы, появляется чувство облегчения, вот эмоциональной разрядки и выполненного долга. Но это же недолго длится. Окружающие дают какую-то обратную связь, обычно позитивную, но человек ее не принимает потому что это не соответствует его восприятию механизма успеха. И не верит, что успех связан с его способностями. Следующий как бы подэтап, он зависит от, от того, что предшествовало да, выполнению работы, прокрастинация или какая-то длительная подготовка. И если это была долгая подготовка, то человек просто считает, что из-за того, что он долго и напряженно готовился, то у него все получилось. Вот. А если он прокрастинировал, то ему кажется, что это просто какая-то случайность. Ну а что происходит дальше? Человек снова сталкивается снова с какой-то задачей, и вот этот вот цикл запускается: снова тревога, снова избыточная подготовка, прокрастинация, ну и пошло-поехало. Следующая характеристика да, синдрома: что это стремление быть особенным или стать каким-то самым лучшим в своем деле. Uh -huh. Аспект Супермена. Тут тоже, в принципе, все понятно. Да, боязнь ошибок или неудач, отрицание собственной компетентности, игнорирование похвалы, то, что, в принципе, свойственно перфекционистам, о которых мы много говорили. И страх и ощущения вины за собственный успех. Кленс говорит, что если у вас есть хотя бы два пункта из этих шести, то вы страдаете синдромом самозванца. Это такое бинго. Синдром да, самозванца. Да, какие-то там две характеристики. В принципе, с ним можно жить, если он как-то не отягощает существование, не мешает вообще ну, течению жизни и какому-то вот карьерному продвижению. И, наверное, тут нужно рассказать, откуда он берется, этот синдром, какие у него истоки. И основа это внутренний конфликт. То есть основа синдрома самозванца это внутренний конфликт. То есть я чувствую себя обманщиком, но одновременно знаю, что это не так. Uh -huh. Что это лишь, лишь какой-то там синдром. Но есть какая-то часть меня, да, которая верит в мои силы и в то, что я получаю это признание заслуженно. То есть вот он как бы, вот этот вот внутренний конфликт, вот он и проявляется. Что вроде бы, как бы я и чего-то не заслужил, а с другой стороны, ну я же молодец. То есть это какая-то такая тотальная неуверенность, это вот постоянное напряжение между уверенностью и сомнениями в своих способностях.
0: Я, честно говоря, и по собственным ощущениям, и по названию вот этого всего, мне тоже не особо нравится вот это слово «синдром». У нас все любят называть синдромами, и это сразу звучит как какой-то вот неизлечимая болезнь, диагноз на всю жизнь, просто клеймо на лбу. Вот по собственным каким-то ощущениям мне казалось, что это такое чувство, как будто ты не на своем месте, что как будто ты занимаешь чужое место. И вот мне даже не особо, наверное, всегда было важно принятие своего успеха или там присвоение себе собственного успеха, а то, что как будто я не имею права заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что я недостаточно там классная, умная, продвинутая, там, не так долго в этом работаю. Это, опять же, Прям очень красиво и ярко отражается в репетиторстве, преподавании языков и так далее. Сколько мы уже об этом говорили, и сколько я этим занимаюсь, и до сих пор мне иногда кажется, господи, что я тут делаю? У меня же нет образования специального.
1: Ну, а если бы у тебя было образование, что бы ты не делала бы этого? Или как то делала бы это по-другому? Ну, вот представим, что сейчас
0: тебе диплом упал на голову, и все. Хм. Ну, это хороший вопрос, на самом деле, потому что мне это всегда казалось, что если люди учатся на преподавателя-педагога и так далее, практикуются, и вот это все, у них там какие-то методики, а я просто такая, Хы -хы, давайте поучим язык, и как... мне всегда казалось, что у мне не хватает структуры вот этой методологии и все такое, но периодически я пытаюсь себе напоминать, что вот есть прекрасный человек, не знаю, сейчас она слушает или нет, которого я по сути с нуля научила шведскому, вот, ну, до достаточно хорошего уровня там за полгода. Я такая, так: вот я это сделала. То есть человек ничего не знал, а тут он выдает мне блин сложно подчиненные предложения со всякими штуками сложными. Я такая, Вау, это мое! Я сделал это. Поэтому да. Но если с этим можно жить, и оно сильно не отягощает. Вот я не знаю, так вообще бывает с ним, с этим синдромом прекрасным.
1: Смотри, например, вот рассмотрим профессиональную область, да, вот, карьеру. Ты ни на что не претендуешь, что реально могла бы получить и вообще чего реально заслуживаешь. Ну, вот это проблема, мне кажется, да. Вот тут вот нужно бы с этим вопросом как-то разобраться. Но, а если это вот в таком лайтовом режиме, но это не, не останавливает человека предпринимать шаги для своего дальнейшего развития, и двигаться вперед. Получается, что как бы уровень адаптации очень хороший. И никаких специальных там действий, чтобы что-то там справиться с чем-то, мне кажется, не нужно предпринимать. В конце концов, тут интересная такая тоже дискуссия выдалась опять, возвращаясь к теме Аскес. С коллегами опять мы обсуждали, вот, и с преподавателями Откуда же это вообще потребность-то оказывается? Вот в логотерапевтическом подходе есть такая идея, что человеку вообще нужен какой-то вот, ну, стресс. Человеку нужно что-то преодолевать. И, по сути дела, когда уже, ну, слишком все ровно, гладко и вообще вот, грубо говоря, сидишь на попе ровно, да, вот люди себе искусно создают какие-то вот ограничения. То есть что-то вот преодолевают, такое, да. И это вот именно продиктовано вот этой вот потребностью, что я что-то преодолеваю, значит, я жив, чтобы чувствовать себя живым. Поэтому, возможно, у некоторых людей, да, есть такая необходимость вот какое-то переживание напряжение, и для них это стимул для дальнейшего движения роста. Хотя тоже тут, да, сразу начинает возникать вопрос, исходя тогда, из какой позиции ты это делаешь, uh -huh. да? И заботливый, или наоборот,
0: из кнута? Меня вообще очень пугают люди, которые вот это. Да, я буду сидеть несколько ночей над этим проектом. Да, я буду, я не знаю, заканчивать работать в одиннадцать, потом еще ехать на тренировку, а потом еще ночью что-нибудь делать по учебе, запивая кофеином, заливая им глаза. Я просто так думаю и смотрю на это все, Господи, какой же это ужас! Я, кстати, заметила, тоже хорошее наблюдение, заметила, что меня даже это не пугает, меня это злит. Как же так? Вот люди такие глупые. Вот зачем они это делают? А потом я поняла, я же не просто так это все думаю, я же это все связываю между собой, к тому, что посознательно я бы тоже так хотела. Вот, работать ночами, до недосыпав, и туда, и сюда, фигура тут, фигура там. Ну, как бы здравый смысл мне говорит, «нафиг тебе это надо» иди спи, и отдыхай». Но вот как бы вот та злая и агрессивная и трудоголичная Катя образца, я не знаю, там лет семи назад, такая вот смотри, люди-то стараются, а ты не стараешься, а ты вот чилишь и ничего не делаешь». И поэтому вот опять же про внутренние конфликты вот это все. головой это я понимаю, что это бред. А подсознательно я бы хотела так же, и поэтому меня это злит из-за того, что я так не делаю, потому что я это воспринимаю как лень. Мне кажется, то, что я нормально сплю, не перерабатываю и стараюсь там как-то все балансировать, это лень. А вот то, что люди так вот, как лошади батрачат, вот это вот да, это классно.
1: Ну, а если бы ты знала подоплеку, почему люди так поступают? Например, может, они наоборот что-то очень сильно в своей жизни избегают и боятся столкнуться вообще с какой-то реальностью? Или может они просто по-другому не могут? Опять же таки, чтобы чувствовать себя живой, вот тебе вот достаточно делать то, что ты делаешь. А другим людям, чтобы чувствовать себя живыми, нужно. Такая амплитуда вот этого, да, вот воздействия, вот это так стимул, он должен быть настолько интенсивным что тогда он понимает, что да, я есть, я существую, и вот когда ты знаешь возможные гипотезы, почему так происходит, все равно хочется внутри, в
0: глубине души. Да, причем я вот плюс-минус там знаю какой-то бэкграунд, который за этим стоит, ну там что-то додумываю, возможно, вполне вероятно, потому что всей полнотой информации я не владею, но тем не менее я плюс-минус понимаю, почему человек так делает, и все равно я такая меня это раздражает, потому что, наверное, я хотела бы также, но не могу или не хочу, и как бы это все говорит о том, что мне еще работать и работать над всем этим, что не настолько я дзен познала, как насколько я думаю, но по крайней мере радует, что до меня это доходит. Это путь. Это путь, да. И он долгий. В конце третьего сезона я решила перед выпуском почитать в Википедии. Вот уровень подготовки. Так вот, пока я читала там про синдром самозванца, который. Ну, мне кажется, плюс-минус я и так представлял, о чем там речь, там еще всплыла такая штука, как эффект Даннинга-Крюгера прости господи. Как я поняла, что это? Это когда люди, допустим, с низким уровнем квалификации или образования, или что-нибудь в этом роде, наоборот, обладают завышенными представлениями о собственных способностях. Как будто человек чем меньше умеет и знает, тем он больше о себе думает. И, соответственно, как будто и наоборот, да, как синдром самозванца. Чем больше я знаю и умею, тем хуже я отношусь к собственным навыкам.
1: Да, вот есть такое когнитивное искажение. Вот просто два слова про синдром самозванца, которые как раз нас подведут к следующей теме. И что через синдром самозванца хотя бы раз в жизни проходит огромное число людей. Практически 70% всех живущих людей хоть раз как в той или иной там, степени испытывали да, вот эти чувства. И даже Эйнштейну это не обошло. Поэтому если вы это переживаете, и вообще, если вы переживаете синдром самозванца, это верный признак того, что вы не самозванец. Угу. И тут мы переходим к следующему эффекту, о котором говорит Катя да, Даннинга Крюгера. «Я знаю, что ничего не знаю», так Сократ говорил. А Дарвин говорил, что невежество чаще порождает уверенность, чем знание. И это, мне кажется, очень справедливое высказывание. Мы это, с этим сталкиваемся чуть ли не ежедневно. Достаточно обманчивое обобщение о том, что вот все умные, да, узеры сидят там, тихонечко переживают, что вот они недостаточно умные, а глупышки считают себя гениями. Не стоит забывать о том, что умные не всегда такими были, и когда-то они были глупышками. По сути дела, вот это вот э, когнитивное искажение, да, эффект Даннинга-Крюгера, он, в принципе, тоже присущ практически всем людям, но, опять же таки, в той или иной степени. Все зависит от уровня IQ, uh -huh. то есть чем он ниже тем ярче будет как бы негативная сторона этого эффекта проявляться. Если посмотреть кривую, которая описывает этот эффект, то там такие есть интересные экстремумы. Это пик глупости, когда вот, ну, например, даже если чьи-то чувства там заденутся, я думаю, люди переживут. Да, ну вот, например, прочитала я статью там по иммунологии. И все. И мне кажется, что ну я же уже все понимаю в этих вакцинах. Ну что тут, в конце-то концов, мне уже все ясно, какие мне надо восполнить дефициты, чтобы просто стать супер человеком. Но я еще и всем своим родственникам рассказываю и учу их так. Ребята, срочно надо купить три коробки витаминов угу. и что-то восполнять. Потому что я прочитала две статьи, и я вообще в этом вопросе шарю супер. Вот это ярчайший пример того, как человек переживает пик глупости согласно этому эффекту когда мы получили небольшое количество знаний небольшое количество опыта но уверенность наша просто вот находится на самой на самой верхней точке какую только можно себе представить Дальше, если ничего с этим не делать и так продолжать учить людей, но никак не пополнять багаж своих знаний и не развиваться в этом направлении, то неизбежно наступит долина отчаяния, как называется вот, на этом графике, когда ты просто с этого пьедестала с грохотом проваливаешься в то, что ты на самом деле ну, ни хрена вообще еще не знаешь, вот, и вообще это никому ничего особого, там получать не можешь. И это, на самом деле, и сопряжено с синдромом самозванца, если застрять вот на вот этой вот стадии, когда тебе кажется, что просто, ну, ты вообще ничего не знаешь. И чем больше ты начинаешь познавать, тем больше ужас от того, что, да я же просто никогда не стану профессионалом в этой области. И тут важно не останавливаться и, опять же, такими маленькими шагами двигаться на склон просветления вот эти такие поэтичные романтические названия да вот этих вот этапов э, прохождения вот этой вот э, кривой самооценки очень мне понравились ты выходишь на склон просветления а потом уже такое вот плата какого-то стабильного профессионализма в любой области и вообще каждый человек проходит три стадии экспертности это я ничего не изучал по этой теме но я и так все знаю это вот как раз то о чем мы говорили вторая стадия я начал изучать вопросы с каждым днем все больше понимаю что я вообще очень мало знаю и никогда не смогу стать профи и третья стадия что когда я много изучил и знаю достаточно чтобы начать работать но при этом я не останавливаюсь в развитии продолжаю обучаться и развиваться да вот как профессионал угу. то есть очень интересный этот эффект и он очень распространенный в принципе вот Прям, я, мне кажется, что в каждом человеке в той или иной там степени можно найти проявление. Да я думаю, что если вот повспоминаете там жизнь, то я думаю, каждый у себя найдет, когда ему кажется, ⁇ ё-моё, я ж просто
0: так классно все понял, сейчас я всем расскажу. Насчет вот этих статей экспертности, мне кажется, это очень хорошо можно проследить э, на изучении языка. Плюс-минус там с английским. Все сталкивались, а кто-то с другими иностранными языками. И вот да, первое занятие. Я узнала, как сказать привет, и как меня зовут. Все, я боженька. Я теперь знаю все. И теперь как начну все понимать, смотреть сериалы без субтитров, ездить по странам и со всеми разговаривать на этом языке. Потом, так, началась там грамматика, еще там что-нибудь. Господи, это я буду тут еще миллион лет это все изучать. Вот эта стадия, мне кажется, вот в плане языка, она самая затяжная. Потому что все, мне кажется, плюс-минус сталкивались с тем, что когда выходишь на уровень типа intermediate, выше среднего, где-то плюс-минус, у всех вот начинается вот этот ступор, что я не развиваюсь дальше. Потому что вот этот вот эффект быстрого накопления знаний и умений, который был в начале, он пропадает. Mm -hmm. Потому что у тебя вот уже есть вот этот багаж, и ты не замечаешь, что на самом то деле ты уже много чего знаешь и умеешь. А вот то, что словарный запас не пополняется так быстро, и что приходится там немного больше усилий прикладывать для того, чтобы запомнить новые слова, вот как раз вот это, вот это вот самая средняя и самая долгая стадия. Потому что, мне кажется, даже не все выходят на уровень, блин, я знаю достаточно для того, чтобы там уехать в другую страну и работать. но ну, это, соответственно, единицы, которые это и делают. А так, мне кажется, да, это можно проследить где угодно.
1: Да, вот во всех сферах жизни, согласна, абсолютно. Но тоже, знаешь, интересный момент вот насчет пополнения багажа знаний и что в какой-то момент запоминать новые слова становится труднее. Но тут еще не нужно забывать о том, что то, чем мы пользуемся, оно в супербыстром доступе в нашей психике находится, в нашей памяти. Потому что как вот формируется Навык. Это вот выстраивается новая нейронная связь, то есть вот новая синаптическая связь между двумя нервными клетками. Вот сначала там ничего нету. И как только мы начинаем что-то изучать новое, да, там появляется какая-то небольшая тропинка. Отрастают новые там дендритовые шипики на обеих сторонах, и устанавливается какая-то вот там вот электрическая связь. И чем больше... Мы тренируемся, тем больше мы его тренируем этот вырабатываем навык, тем устойчивее вот эта вот связь электрическая. И поэтому со временем, если мы чем-то не пользуемся, постепенно эти дендритовые шипики, они отмирают. И вот качество вот этого канала, оно становится, ну, так себе. Поэтому еще очень много зависит от того, какие слова мы учим. Да? Если это слова, которые постоянно в каком-то обиходе, вероятность то, что они останутся с нами, намного выше. А что-то, конечно, там специфическое, это, мне кажется, очень естественно, что оно не так легко откладывается в памяти.
0: Поэтому я уже перестала себя кошмарить тем, что забываю, как по-шведски будет морожка. Вот она всплывет раз в полгода, эта морожка. И я каждый раз лезу в словарь, чтобы проверить, как она пишется и как она говорится. И я заметила еще, что во всех языках, во всех двух, помимо русского, который я знаю, Почему-то я не могу запомнить всякие названия разных видов мяса, ну, типа там свинина, говядина и так далее, и название транспорта. Вот эти вот две области, они у меня вообще не откладываются, и я каждый раз лезу смотреть заново, потому что я не так часто говорю про мясо. Я говорю об этом, может быть, Раз в несколько месяцев с учениками, потом эта тема опять с другой там группой всплывет, когда заново будем этот курс с новыми людьми проходить. И я каждый раз так, подождите, я сейчас посмотрю, потому
1: что я не помню. Вот, да, если бы ты помимо того, что ты прекрасно владеешь еще двумя иностранными языками, была бы там профессиональной вязальщицей, например, uh -huh. то, ну, мне кажется, что из тебя был... тяжело было бы выбить там слова, там, спицы, или пряжа, или еще что-то. Если ты каждый божий день ими пользуешься, то вот эта синаптическая связь она устойчива и никуда она не девается.
0: Еще насчет этого прекрасного эффекта Даннинга-Крюгера. Мне кажется, вот этот пик глупости. <laughs> это я, когда начинаю втягиваться в какую-то новую для себя тему. Допустим, когда я просто начала там сортировать бумагу, пластик, там еще что-нибудь, я просто. Слушайте все, сейчас я вас научу жить. Все, мы будем сортировать все вместе, неважно, хотите вы или нет. Чаще всего люди не хотели, например, мои родители. А я просто их закошмарила, когда вернулся в Швеции, это вот все, теперь мы все моем, забираем. Неважно, что в Рязани как бы очень сложно это все перерабатывать. В Питере это намного проще, а уж в Москве тем более. Нет, все, теперь мы все будем экофрендли. Вот они даже угорали надо мной с этим экофрендли, Это была просто семейная шутка. Меня так вечно называли. И когда вот я что-нибудь узнаю, не знаю, вот я первый раз в жизни сходила на пробгигиену полости рта. Все, теперь все должны пойти на эту чистку. Все должны правильно чистить зубы правильными щетками, правильными зубными пастами. А вы что, не пользуетесь зубной нитью? А вы что не пользуетесь скребком для языка? Боже мой, все, я сейчас вам все расскажу.
1: Это нормально. Для всех людей это нормально. И я так тоже делаю. Это хорошо. Так что да, история про прочитать три статьи там и потом тоже делиться со всеми своим бесценным опытом и давать советы. Да, вот и я тоже через это проходила, поэтому могу сказать, и, и я тоже была на этом пике, и даже не сомневаюсь, что еще неоднократно в жизни сложатся такие ситуации, потому что ну, мы люди, мы живые, для нас это нормально. Просто нужно к себе по-доброму
0: относиться. У нас это красной нитью через все выпуски проходит. Нужно к себе по-доброму относиться. Да. Я подумала, как нам выстроить вот эту систему взаимосвязи между всеми этими синдромами. Мы сейчас поговорим еще об одном, наверное, через какое-то время. Но ну, вот, по крайней мере, сейчас. Мы поговорили уже о синдроме отличницы, понятное дело, о перфекционизме и вот этом прекрасном синдроме самозванца. Как они все связаны? Ты уже прям коротко упомянула, что перфекционисты чаще всего с этим сталкиваются. А вот отличники? Вот
1: есть такая небезызвестная Валериянг, который вообще там эксперт по самозванцам. И у нее есть классификация людей, которые наиболее подвержены этому синдрому. Ну, в принципе, мне кажется, что в той или иной степени можно всех разделить вот на эти пять групп, как она выделяет. Это перфекционисты. Uh -huh. И тут э, связь очевидна, да? Известные нам ребята ставят себе завышенную планку, а потом, даже если выполняют ее на 99%, чувствуют себя неудачниками. Uh -huh. да, любая ошибка, и они сомневаются в своей компетенции. Ну, уже да, тоже много об этом говорили. Есть еще эксперты. Вот они постоянно ходят по тренингам, копят сертификаты, собирают их, какую-то там пытаются получить излишне подробную информацию перед началом любого проекта, ну, там соломку себе подстелить. Боятся выглядеть глупыми поэтому стесняются задавать какие-либо вопросы и не возьмутся за проект, если не соответствуют всем формальным критериям, указанным в требованиях. То есть, как будто бы, вроде бы, они похожи uh -huh. на перфекционистов, но вот их выделяют в отдельную группу. Ну Я бы сказала, что это больше похоже на отличников. Как раз. Uh -huh. вот. Природные гении. Они привыкли, что в детстве им все давалось легко. Поэтому, когда приходится много работы для достижения цели, они считают это признаком своей некомпетентности. И это мне тоже знакомо.
0: Это Паша. Mm -hmm. <смех> мы с ним часто обсуждали, что мы сейчас находимся на стадии, когда мы оба боимся слишком много работать и уставать. Просто у нас это по-разному проявляется. Я этого боюсь, потому что я в свое время очень много пахала на учебе, и у меня уже организм тупо на физическом уровне отказывается уставать. Типа, нет, все, я не хочу. А у Паши наоборот, что ему вроде как, по крайней мере, он думает, что это так, он точно не помнит потому что он периодически много чего не помнит, но это не важно. Потому что вроде как в школе ему было не особо тяжело, ну, там тоже золотая медаль, красный диплом, там и все такое. И вот из-за того, что ему вроде как это все относительно легко давалось, у него нет от этого просто скилла, пахать. Выдерживать фрустрацию на самом деле. Вот когда ты сталкиваешься
1: да, с этими сложностями, и то есть, ну что, вот ты выдерживаешь эту фрустрацию, вот это вот напряжение, раздражение, что-то не получается, ты берешь и делаешь это заново, учишься в конце концов. То есть, да, конечно, вот когда у тебя все вот на лайте происходит, не потому что на самом деле там ты дурак, а потому что да, действительно ты в какой-то степени талантливый человек, и так уж совпало, что школьная программа, ну вообще классно легла на твою структуру, скажем так, э... личности. Ну, тут есть еще два пункта, угу. в которых можно еще кого-нибудь найти. Это, например, солисты чувствуют, что обязаны все сделать самостоятельно, а обращаться за помощью значит расписываться в своей несостоятельности. Я думаю, что тоже можно найти таких людей. Супермены и супервумены, которые заставляют себя работать больше других, чтобы доказать свой уровень и пытаются добиться успеха во всех сферах жизни, на работе, в семье, в отношениях и могут испытывать серьезный стресс, когда что-то не получается. А Это, кстати, вот возвращаясь к началу нашего разговора о людях, которые просто вот 24 часа чем-то заняты, что-то делают безостановочно, да, а иначе, если они перестанут делать, то тогда все. Вот, и поэтому мне кажется, что вот эта вот классификация, она как раз и, и связывает все вот эти вот явления, о которых мы говорим, да, вот эти социальные. Да, как ни крути, если ты перфекционист, то в себе можно ничего не мешает обнаружить какие-то характеристики, о которых мы сказали, да, вот из шесть штук, и подтвердить у себя там синдром самозванца. То есть одно другое вообще не никак не исключает, и очень часто идет в рука об руку. Потому что причины появления вот синдрома самозванца, хоть они такие до сих пор еще ну, нельзя сказать, что однозначные, но, тем не менее, это влияние семейной атмосферы в детстве, как и все другие, да, феномены, о которых мы говорили. Или, допустим, черты характера, Такие вот как, ну, невротизм. Тоже вот мы, мне кажется, даже об этом говорили, да, там о психостаническом как бы складе, которым больше подвержены синдрому отличника. Ну и также вот, ну это уже касательно синдрома самозванца, что проблемы вообще меньшинств, неважно каких-то национальных, гендерных там или социальных, это тоже как бы провоцирует
0: вот это ощущение, что я занимаю не свое место. Сейчас в ТикТоке, как ни странно, мне достаточно часто попадаются видео на тему... Суть в том, что установили, удочерили человека из другой страны, и там видео строится так, что вот вне внимания родителей человек просто там, не знаю, лежит, смотрит в телефон и так далее, а как только слышит «приближение шагов», Сразу начинает там читать книжку, пылесосить, мыть посуду, просто выхватывать из рук пылесосы, начинать пылесосить вместо родителей приемных и так далее. Я такая думаю, ну забавно. А потом я залезла в комментарии, и там куча людей просто написали: Господи, да то чувство, когда там, не знаю, по шагам определяешь, кто подходит, и там начинаешь быстро что-то делать. И я была вообще в таком шоке, потому что это вот постоянное напряжение, постоянное ощущение, что ты что-то кому-то должен, и что ты должен вести себя определенным образом, и что ты должен заслуживать свое место, на котором ты сейчас находишься. Помимо
1: всего того, о чем ты сказала, ты еще почему ты должен быть суперэффективным. То есть угу. просто ничего не делать, отдыхать это как-то ну неэффективно совсем. даже на работе вот еще в ту пору, когда я работала в офисе, бывает же так, что ну ты сделал какие-то дела, которые нужно было сделать сегодня, и в принципе все, но ну, нет на сегодня дел. и вот это вот просто спокойненько, да, вот э, просто там не знаю посидеть там, прочитать книжку в конце концов нет, 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 ты должен что-то тогда вот вымучивать, обязательно что-то делать там заранее Возможно, что-то такое, что ты потом в мусорку выкинешь, потому что не все дела можно предугадать и сделать что-то заранее. Но это вот есть явление, конечно, супер-сверхэффективности. Тоже важен контекст, конечно, ситуации. Если вы заранее договорились, что вот в намеченный час ты пропылесосишь там гостиную, в общем, да, там доме, где все живут, а ты вместо этого лежишь и играешь в телефон, ну тут, конечно, uh -huh. можно какой-то конфликт организовать а если это просто вот спокойное течение жизни и каждый раз вот это вот да вот приближающиеся шаги вызывают внутри напряжение всех сфинктеров то да это не очень комфортно это порождает большую тревожность
0: и вообще недоверие к миру насчет работы это очень смешно потому что когда я эти два с половиной прекрасных месяца работала в приемной комиссии на филологическом факультете ну это по сути первое и последнее на ближайшее время, наверное, работа такого плана, когда вот прямо от звонка до звонка, 6 дней в неделю, и вот это все, я просто поняла, насколько у меня такое наивное восприятие мира, потому что когда я пришла, и по сути у нас там работа с 10 до 6, с понедельника по пятницу и в субботу с 10 до двух. По первости работы было немного, потому что приемная комиссия только начиналась. И я просто сижу, я понимаю, что мне абсолютно нечего делать. То есть начальник куда-то ушел, мы еще ничего сами не можем сделать, потому что у нас нет доступа там к каким-то программам. Так, я на работе. Я должна вроде как работать, но мне нечего делать. И как это так? И вот это вот типа что. Я не работаю 8 часов, как типа заявлено в договоре. Это же как же так? И потом, когда мы уже начали работать из дома, у меня тоже первое время было, что так, я вот сделала все за четыре часа из 8. А что мне делать во все остальное время? Ну, потом все закончилось. тем, Я надеюсь, что никто не послушает из тех, с кем я работала. Хотя, с другой стороны, контракт уже закончился. Вообще пофиг. Потому что потом я уже во время работы, чем только не занималась. Курсы какие-то слушала. Вообще могла уйти куда-нибудь гулять. Потому что понимаешь, что мы ничего не будем делать в ближайшее время. Сказать, ой, ребята, Простите, я сегодня не буду задерживаться. У меня другая работа. Тем временем я иду в кино. Мне всегда казалось, что моя мама... Моя мама вообще профессиональный избегатель работы. Она человек очень трудолюбивый и так далее. Но вот что касается официальной работы, она просто вот тысячу способов придумывает, как ее избежать. там с обеда уедет домой, там что-нибудь срочно ей там надо. но вот просто профи в этом плане. мне всегда казалось, блин, вот это она, конечно, да, как-то как-то нехорошо это вот так делать. Она просто приходит раньше всех, за два часа делает работу, которую можно растянуть на восемь, и уезжать спокойно домой. Это так кажется, кажется, в этом что-то есть. Да, и вот
1: ты же выполняешь свои обязательства. Ты же выполняешь те функции, которые должен выполнять работник на этой должности. А потом, вот все, ты все сделала, что так ты должна тогда читать литературу. Специфическую, да, чтобы не простирать это время. Но почему? Вот у меня возникает вопрос: почему бы и не приключить свое внимание на что-то более приятное для себя? В конце концов, мы вольны распоряжаться своим временем. Кто-то за два часа, а кто-то за восемь часов делает одно и то же. Просто
0: результат-то один и тот же, в этом и весь парадокс. Я вспоминаю свой последний рабочий день приемной комиссии, чем я только не занималась. Заказался рюкзак, что то там тортик заказал отметить окончание приемной комиссии. Что-то там с одной подружкой попереписывалась, с другой подружкой попереписывалась. Просто последний день приемной комиссии, но ну, вот делать абсолютно было нечего. Я приняла пять звонков за весь день, и это, собственно, все было. Ну, там, может быть, на пару писем ответила, но уже было поздно, потому что ну все, мы уже не успевали ничего сделать. И тут я прям так: пойду кофе попью, пойду покуляю, там еще что-то. Я думаю, так. Кажется, да, я познала Цен концу работы это было вещь да. мы там пиццу поели mm -hmm. в обед хорошо все было
1: мне кажется что в этом на самом деле еще очень много гибкости когда ты способен переключаться на разные задачи я думаю что если к тебе бы вошел бы руководительская Катя срочно надо сделать ты бы взяла и сделала ну, да. это гибкость когда ты как-то можешь вот варьировать свое время и переключаться между разными задачами это классно
0: я еще вспомнил на эту тему, как всегда, рубрика «Шведы». Мне кажется, это надо уже каким-то отдельным звуковым эффектом выделять. Мы вчера смотрели «Птушкина», спустя год после того, как это видео вышло. В общем, про Швецию. И там в очередной раз я вспомнил о том, что шведы классные в плане жизненной философии и вот этого всего. И что у них, в принципе, вот на уровне общенациональной культуры не принято перерабатывать. То есть это прямо осуждается что если человек задерживается в офисе после окончания рабочего дня, на него, как у нас, не посмотрит, что типа молодец, трудяга, или что-нибудь там в этом роде, так и надо. У нас, мне кажется, наоборот. Типа что-то кто-то вечно там что-то еще дополнительно делает, ему там в нерабочие часы звонят, на выходные выдергивают там и так далее. А тут это просто вот на национальном уровне это не ок. И даже более того, люди налоги платят за сверхурочные часы. То есть и начальнику, и подчиненному это невыгодно. Поэтому это круто.
1: Да, это, конечно, и культурный да, феномен, и вообще менталитет совершенно другой у людей, и восприятие жизни. Ну, тут, конечно, же, тоже вот культурно-историческое вот развитие угу, нации угу. тоже большую роль в этом играет. Поэтому я думаю, что если все начать разматывать, ну, в конце концов, можно докатиться до татаро-монгольского иго. И там тоже есть корни, да, вот какого-то нашего нынешнего уклада. Угу. И вот сейчас классификацию, о которой мы говорили, мне кажется, что очень много у нас, на самом деле, суперменов, которые вот готовы разорвать себя на части, лишь бы вот все увидели, какой я молодец вообще. Вот как много я всего делаю. И все же в глубине души ждут, что скажут. Ты такой молодец, мы так ценим то, что ты вот стараешься. К сожалению, вероятность того, что ты это услышишь, очень мала. Даже если услышишь, то и что? Ну и что с того, да, что ты станешь более ценным или менее ценным? Что, что будет, что изменится в твоей жизни? Да ничего не изменится. Вот это время, которое ты посвятил непонятно чему, оно все безвозвратно ушло.
0: Мне даже кажется, что супервуменов у нас больше, чем суперменов. И
1: супервуменов, да. И вот э, тоже сразу вспоминается вот эти вот пример женщины, которая пришла с работы и устала, но сейчас придет муж. А как же так? Я же ж плохая хозяйка, и надо броситься приготовить ужин там, в угу. три блюда, убрать квартиру, упасть замертво, проснуться рано утром.
0: И пошло-поехало. Слава богу, мне это не знакомо. Ну, Я да. слишком ленивая для этого.
1: Ну вот много такого.
0: Сейчас будет очень красивая подводка. Мне кажется, что вот эти все переработки, сертификаты, постоянные тренинги, вот это вот все, это в том числе связано с тем, что человек боится упустить что-то в профессиональной деятельности, в учебной, еще в какой-то. И есть очередной синдром который, мне кажется, в какой-то момент стал очень таким растиражированным в соцсетях и так далее. Это фома. Кажется, он fear of missing out. Как-то так это все расшифровывается. И, соответственно, это синдром упущенной выгоды. Да, опять синдром. Опять же, я так понимаю, это никакой там не диагноз. В МКБ он тоже не входит. И это какая-то очередная штука, которая характеризует нашу жизнь и наши проблемы.
1: Да, я бы даже сказала, что вот оно, наше поколение эпоху соцсетей, интернета, mm. доступности да других людей на эмоциональном уровне синдром упущенной выгоды провоцируется тревогой пропустить какую-то возможность отстать от остальных или оказаться не в курсе каких-то важных событий или не быть вовлеченным в какую-то значимую активность ну даже вспоминаем да какие-то флешмобы в конце концов тоже mm. тоже это вот туда же в копилочку и, естественно, эта тревога о том, что ты не получишь какую-то выгоду, если ты вот это все пропустишь, не вывлечешься, не окажешься в нужное время в нужном месте, а кто-то другой получит. И вот эта вот тревога, упущенная выгода, отыгрывается в навязчивом желании следить за жизнью других людей, а. новостями, там, в социальных сетях, и с целью как бы не пропустить ничего важного. Что, в свою очередь, лишь только усиливает эту тревогу. Это вот такой вот замкнутый круг, потому что информация о событиях в жизни других людей усиливает ощущение вот этой вот упускаемой выгоды. И вот так круг тревожных мыслей и действий замыкается и навязчиво воспроизводится снова и снова. И, конечно, все то, что мы постим да, в социальных сетях, то, что постят люди, все это провоцирует как бы, вот этот синдром, потому что желание сравнивать с какими-то красивыми жизнями других людей, даже несмотря на то, что как бы, все уже все понимают, что на самом деле там фотографии в Инстаграм — это абсолютно не то, что есть на самом деле, но все равно вот эта вот фоновая тревожность никуда не девается. Источник этого синдрома, он содержится в амбивалентном желании, с одной стороны, быть частью вот этой вот обычности социальной, а с другой стороны ощущать и демонстрировать свое превосходство над членами этой группы. Uh -huh. То есть как бы я вот смотрю на красивые фотки, чьи-то, и мне вот хочется быть к этому причастной, но мне хочется одновременно еще лучше быть. Этот синдром, он создается конфликтом между потребностью в принадлежности, и конкуренции, если вот так вот коротко сказать. Угу. И как бы вот наши социальные медиа, они, естественно, многократно этот конфликт усиливают.
0: То, в чем у меня проявляется этот прекрасный фома, это в том, что в определенный момент я проследила огромное количество рассылок, телеграм-каналов, каких-то информационных писем дайджестов, событий и так далее, я понимаю, что я просто даже не успеваю все это прочитать. Не то, что как-то принять, усвоить, понять, запомнить и так далее. Я понимаю, что я подписываюсь на какой-нибудь очередной канал где-нибудь, неважно где, чтобы просто вот быть в теме, при том, что это бытие в теме обычно заканчивается просто тем, что я... Пролистываю все сообщения, которые отметить как прочитанное. Отметить как прочитанное именно, что я просто вот нажимаю на эту галочку и все. Часто было со всякими каналами про литературу, про язык, потому что мне казалось, что я обязана все это знать и все это мониторить, и поэтому я просто была на это подписана и даже не читала, и это все как-то таким грузом вины скапливалось где-то в районе грудной клетки, и я такая вот как бы, да, я подписываюсь и все равно не читаю, не изучаю. Вот. А потому что мозг просто не способен воспринять и переработать такое количество информации. И я в определенный момент просто так, я не прочитала 500 сообщений, кажется, пора отписаться. Таким образом, фильтрую свои подписки в Инстаграмах, там, в Телеграмах и так далее. Если я это не читаю, значит, мне это не нужно на самом деле. А потом я благополучно об этом забываю. И вины как не было. Вот,
1: Катя, я на сто процентов разделяю твое чувство, потому что я сама то же самое испытываю. Вот я как открываю телеграм, вот у меня сразу сердечко стучать начинает, потому что вот эти вот чаты с этими синими баблами, в которых написано там 758 сообщений, да боже мой! Ну когда вы успели столько написать? Вот это единственная мысль в голове возникает, и вот это вот страх, что, господи, ну а вдруг там какая-то ценная информация? Там же наверняка описывают какой-нибудь уникальный кейс, который представляет для моей практики ну какую-то феноменальную ценность. Да ну нет, конечно. Но то, как ты поступаешь, это просто идеальное развитие событий. Вот как можно себе помочь? Вот так, как Катя только что описала. Это самый да. лучший способ. Да, вот Катя вообще, молодец, аплодирую тебе. Гору самопомощи. Да, вот давайте вот просто вспомним эпоху, когда даже не было сотовых телефонов. И вот я звонила своей подружке вот по обычному вот кнопочному телефону, а то даже и с диском даже и такое было. Круг наших знакомых был, ну, не такой широкий, как сейчас. То есть не было возможности общаться с таким огромным количеством людей из разных социальных слоев. В общем-то, ты вот видишь вот этот вот кусочек мира своего, и он не нервирует так сильно, как все остальное. Нету вот этого переизбытка информации. В конце концов, чтобы прочитать книгу, нужно было идти в библиотеку и взять ее в бумажном Кошмар. варианте. Это не то, что так, я хочу прочитать вот это, открываю интернет и читаю все, что мне там взбредет в голову. И то есть вот такое размеренное течение э, жизни, оно, конечно, ну никак не порождало такого синдрома. Вот никак. С таким количеством информации, конечно, надо уметь обходиться, потому что в ней можно потонуть, и это не самый приятный процесс. То есть вот не потеряться в этом, не разрушиться. А как-то вот остаться собранным, но ну, целостным человеком, да, вот со своей позицией, это, мне кажется, это навык, которому вообще нужно обучать.
0: Для меня вообще главным осознанием стало, что если я не буду об этом знать, я и не буду бояться этого упустить. Соответственно, когда я отписываюсь от какого-то канала, я просто не знаю о том, что они рассказывают, или не знаю, о чем они пишут, и как бы Ничего от этого не меняется. То есть я избавляюсь от чувства вины, плюс еще я не засоряю мозг лишней информацией. Поэтому мы вроде как в плюсе тут остаемся в любом случае. Да, потому что когда наступит тот день Никс и тебе вдруг по
1: какой-то причине понадобится узнать что-то, что ты еще не узнал, ты обязательно узнаешь. Потому что возникнет такая потребность, которую нужно будет срочно удовлетворить. А пока это просто какие-то вот знания про запас... Это как со словами, которые почему-то не запоминаются. Это просто вот это вот такая вот умственная жвачка, которая влетит в одно ухо, а из другого вылетит. И просто какое-то количество времени, которое ты на это потратишь, опять же таки, вот будет э, прожито, uh -huh. а его можно было бы занять чем-то, что тебе по-настоящему хотелось сделать. И это на самом деле единственный выход из этого синдрома. Просто начать наконец делать то, что тебе хочется на самом деле. Удалить ненужные чаты, отписаться от людей, которые на самом деле вызывают только чувство тревожности внутри, а не какого-то там кайфа. Потому что, по сути дела, да, весь этот контент красивый, который мы смотрим, нет, нет кайфа в этом. Очень многие люди не испытывают кайфа от этого, когда смотрят на красивые картинки, а наоборот испытывают другие негативные чувства. Ну только не надо смотреть. Вот мораль очень
0: простая. Не надо смотреть, перестаньте. Особенно прекрасны те люди, которые подписываются на людей, которые им не нравятся, да. И пишут под каждым постом, под каждой сторис там, ты говно, ты говно. И вот опять же им говорят, так отпишитесь, не смотрите. Они такие, как это? В
1: смысле? Ну, они же о себе на самом деле в этот момент рассказывают. Ну, представляешь, да, как тяжело человеку, что он не может сказать, какой он классный. Он только в такой форме может о себе рассказывать. А иначе тогда он совсем незаметный, никто о нем не узнает. А так узнает тут, да, конечно, тоже с самоценностью нужно работать в первую очередь. Ну и вообще, вот, э, негативное влияние этого синдрома проявляется в основном у людей сверхчувствительных, да, опять же, вот uh -huh. как, в принципе, сверхчувствительные люди, вот они, в принципе, в группе риска находятся, в попадании вот в такие вот неприятные штуки, но ну, неуверенных в себе людей с низкой самооценкой и какими-то депрессивными наклонностями, поэтому вот, когда подобные, да, представители таких вот групп натыкаются на какой-то вот э, провоцирующий контент. Следствием этого является понижение и так низкой да, самооценки и какой-то вот уверенности в себе. Надо сосредоточиться на своей жизни, на своих желаниях, на своих интересах и на вещах, которые на самом деле вот, цены субъективно вот, для тебя единственного, а не для кого-то
0: там еще. Мы не будем бояться что-то упустить, поэтому будем заканчивать. Спасибо всем, кто послушал, спасибо Дарье, что присоединилась к обсуждению. Мы потихоньку приближаемся к концу сезона, так что следующий выпуск будет последним в этом сезоне и в этом году. Так что да, не забывайте подписываться на телеграм-канал и группу ВКонтакте, там публикуются все новости, анонсы и так далее. Подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на инстаграм Дарьи. Все ссылочки будут в описании выпуска. Спасибо всем за внимание и пока!